0: Selamat datang nih di podcast Rubik ruang bicara kita nih bersama gue Jumma Salma dan Becky kepada para kaula muda pendengar setianya Rubik nih. Ajak jangan lupa banget ajak teman kalian mencak encingnya babe semuanya pokoknya harus diajak dengerin podcast Rubik kali ini karena gue rasa nih mungkin bagi kalian yang lagi suntuk dengan uas dan pekerjaan-pekerjaan lainnya mendingan luangin waktunya buat dengerin. Rubik karena Rubik pada hari ini membawa berita yang gimana nih baik
1: Nah hal semuanya kembali lagi di sama Becky dan kali ini partner gue bukan si Palor lagi nih tapi si Jupa. Oke Jupa pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang tema yang sebenarnya ini udah cukup ramai di Indonesia dan terjadinya itu bukan baru-baru sekarang sih udah cukup lama. Nah temanya itu ialah tentang e, patriarki feminisme dan Islam. Nah, tapi kita nggak ngebahas e, berdua aja nih Jup. Wah pasti ada yang seru-seru nih. Nah, kita tetap butuh nih sudut pandang laki-laki. Nah, oke langsung aja kita sambut ya Jup. Siapa dia Jup? Ya pokoknya ini orangnya beber keren banget
0: yang pas banget sama materi kita. Siapa nih? Kalau bukan
1: kalau bukan sesepuh kita di KPI, Bang Milky. Selamat datang, Bang Milky. Yo,
2: selamat datang, saudara-saudara, sebangsa, dan setanah air rupanya. Terima kasih sudah bisa membawa tema yang cukup berat dan cukup susah menyusahkan saya hari ini. Gimana-gimana?
1: Oke, okay. uh, sebelumnya kita kenalan dulu nih, uh, Bang Milky. Ini yeah. uh, dari mana dan apa sih kesibukannya tuh?
2: Ya, yeah, kalau dari mana asal nih?
1: Iya, boleh maksudnya Oke, kalau latar belakang, latar
2: belakang eh, mahasiswa IPK dengan 1,05 lah, itu oh, tinggi tinggilah. Iya gitu. Kalau asal asli Jawa Timur, Uang duro tapi kebetulan merantau Kesibukan sehari-hari masih lanjut studi. Studinya masih dalam perjalanan, belum sampai-sampai. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, ini bang. Eh, uh, sore hari ini kita akan ngebahas tentang yang tadi saya, eh, yang tadi bikin sebutin tuh, bang patriarki, eh, feminisme, dan Islam. Ya. Nah, kita langsung aja kali ya, bang. Uh, nanya, sebenarnya pengertian patriarki sendiri itu apa sih, bang?
2: Ya, patriarki itu kan sebetulnya asalnya dari... ya, kata-katanya ya sebetulnya patriarki, patriark itu kan... eh. Uh, satu simbol yang sangat e, maskulinitas banget ya, jadi kalau kita lihat patriarki itu katanya mulanya dari kolus atau dari sifatnya sifat laki dan e, sangat maskulin, jadi kalau bicara patriarki ya simbolnya adalah relasi kekuasaan atau relasi pengaruh yang dipengaruhi langsung oleh laki-laki jadi kalau mau bicara patriarki tentunya adalah harus ada alasan tidak semua mena-mena apa yang dilakukan laki-laki berbau patriarki ada hanya beberapa hal yang memang itu sifatnya patriarki Jadi tidak semua hal yang berkaitan dengan laki-laki itu semuanya patriarki Tapi harus ada persentuhan juga dengan beberapa hak dan kewajiban di wilayah sosial Yang kemudian itu mempunyai masalah relasi antar perempuan dan gender Jadi patriarki babnya itu selalu berkaitan dengan gender Karena patriarki selalu bersifatnya adalah sifat sosial Yang kemudian relasinya dikungkung oleh mas maskulitas laki-laki Oh, nah ah.
1: eh, yang tadi abang sebutin tentang patriarki Nah ya kalau yang bikin tau kan patriarki itu kan lawannya si matriarki kan bang ya,
2: matriarki. Nah
1: kalau matriarki itu apa tuh bang? Kalau bahasa apa? Eh, arti singkatnya
2: itu matriarki itu apa? Matri- matri- matriarki Matriarki itu kan lebih pada ya Ini kan lawan kalau pakai kosa kata lawan kata berdasarkan aspek sosialnya, mm-hmm. ya, maka patriarki itu kebalikannya. Peran seorang perempuan dalam artian memiliki peran penting dalam relasi. Tetapi begini, matriarki dan patriarki itu sangat susah dibandingkan, karena kalau matriarki itu bersifatnya lebih identik kepada uh, lokus-lokus sosial tertentu. Misalnya dalam aspek kebudayaan ya, matriarki misalnya seorang perempuan memiliki pengaruh. Contoh, uh, di padang misalnya, seorang perempuan memiliki pengaruh besar dalam keluarga nenek. Walaupun nenek nini itu tidak selamanya berarti bahwa dia itu seorang nenek dalam arti perempuan. Oh. Tuh di beberapa daerah di Jawa misalnya, peran nenek-nenek dalam artian seorang nenek di kepala keluarga itu bisa menentukan baik dan buruknya jalannya e, mengambil keputusan dalam keluarga besar. Materi itu bisa juga dilihat bagaimana kemudian e, sistem e, kerajaan di Inggris misalnya. Ratu Inggris oh, itu ya, Yaitu ya, ya. bisa melakukan tindakan pemilihan yang tepat Kemudian saran-saran untuk menentukan langkah-langkah dalam kerajaan gitu kan? Dari patriarki itu e, tersimpannya bisa lokus Lokus itu maksudnya kotak sosial ya, ya Tidak sama dengan e, patriarki yang bisa hidup di ruang-ruang publik Yang hari ini kita bisa bisa di situ, bisa di pasar, bisa di ini gitu. Jadi artinya publik itu tidak bebas Ruang publik itu tidak bebas kita kan biasa eh, publik space nya nah patriarki itu selalu hidup di situ karena perbutan arena namanya nah, tidak sama kalau dikumpulkannya itu
0: nah tadi kan kita ah. udah ngebahas nih tentang patriarkinya sendiri bang kalau misalnya ditanya sebenarnya kalau feminisme itu apa sih
2: fem cewek so, gini ya feminisme itu kalau kita arti itu fem fem itu eh, ini kata Romawi min itu kan kurang fem itu kalau nggak salah itu beriman. Jadi kurang beriman sebetulnya. Jadi pemaknaan kata dasar yang kalau diambil dari klasik ya. Fem itu dalam arti kasar Romawinya itu iman, min itu kurang. Berarti dianggap kurang beriman. Wow. Tapi sebetulnya feminisme itu itu menjadi karena kalau kita sebelum pakai isme, Berarti isme itu ideologis gitu. Fem ini berarti sifatnya itu karena bahasa Romawi, kalau kita lihat Apa sih betulnya tuduhan bangsa Romawi Terhadap perempuan mm. Orang Romawi dari dulu mengatakan Perempuan itu orang gila, susah diatur Jadi mm. ya, tidak boleh seseorang Perempuan mendapatkan peran Di dalam lingkup Romawi Makanya peran itu ada adalah gundik Permainan, mm. tempat Kalau raja-raja mandi, ya mereka menemani Pengen makan anggur, dia harus nyuapin Pengen tidur, senang-senang Ya mereka temenin Sampai tidur sekalipun jadi karena dia dihukumi sebagai orang gila Maka dia juga bisa dipersembahkan kepada siapapun Misalnya gladiator Butuh pemuasan seksual Maka dia diberikan sebagai alat mainannya Jadi mereka tidak dianggap beriman Di kemudian hari, kenapa? Ya karena mereka tidak dianggap memiliki sifat itu Makanya fem Tapi kalau feminisme yang kita pahami Dalam eh, modern ya. Mereka adalah kelompok sosial baru Pasca Perang dunia kedua ya. Yang mereka hadir Di hari ini untuk mempertegas pemilihan hak-haknya Apa hak itu? Ya hak-hak dasar yang, di, yang dipertahankan Nanti saya bahas Feminisme itu apa aja? Banyak Tapi yang paling dasar adalah bahwa Feminisme itu adalah tuntutan pasca Perang Dunia Kedua Tapi apakah masih belum Perang Dunia ada Bang? Oh, banyak tuntutan feminisme itu Tetapi baru menjadi ismu secara gerakan totalitas lintas negara Dari Amerika kemudian merangsek ke negara Timur Tengah Kemudian baru ke Asia Tenggara di kemudian hari itu baru. Apalagi ibu Kartini 1938 baru mulai itu sampai 1941. Artinya kan itu masa-masa Perang Dunia Kedua berlangsung. Iya. Tapi apakah sebelum sedia se, apa namanya? Sebelum Perang Kedua. Eh ya Perang Dunia Kedua e, dari pra-Kartini di Indonesia apakah feminisme sudah ada? Ya ada. Tapi jika bakal pemanaan secara ideologis dan bisa didefinisikan secara jelas itu baru setelah pasca Perang Dunia Kedua kira-kira begitu feminisme itu.
1: Oh berarti pas zamannya Eropa itu perempuan itu benar-benar nggak punya arti ya bang?
2: Ya tidak punya arti dalam artian tidak punya arti karena itu ditekan. Ya gitu.
1: Beruntunglah kita lahir ya pada dunia sekarang. <tuh> ya benar nah, itu kan tadi apa namanya pas zaman zamannya eropa pas zaman zamannya perang hmm. di dunia kedua nah kalau patriarki dan feminisme ini pas masuk ke indonesia itu kira kira kapan dan bagaimana tuh bang kondisinya
2: ya kalau masuk ke indonesia itu kita lihat harus lihat sejarah perempuan dulu di indonesia. sejarah perempuan pergerakan di Indonesia kalau sejarah pergerakan nasional, maka kita bisa menghitung sosok-sosok perempuan Dewi Sartika, juga ada di itu pergerakan nasional tapi kan tidak bisa langsung didefinisikan tapi bisa dilihat dari adanya kongres perempuan kamu bisa lacak itu bagaimana kongres perempuan ada Di situ sebetulnya cikal bakal, ya cikal bakal adanya gerakan feminisme asal tapi mereka mengatakan gerakan perempuan tapi feminisme itu bisa dilihat karena hampir sama cita-cita dari gerakan perempuan asal gitu loh Menegakkan hak-hak dasar dari perempuan. Tahun berapa ya kira-kira? Tahun 19 an atau 1920-an sampai kemudian kongres itu juga ada di Solo pada saat itu. Kalau nggak salah di Yogyakarta, Solo gitu, saya lupa waktu itu. Dia ya pengenakan agenda ya gitu. Tuh gitu. Nah, ya kalau Misalnya
0: dari apa ya? Patriaki sama feminisme ini ada nggak sih dampak ekonomi terus habis oh, itu politik? Ya, pasti, karena Bukain gini ya
2: karena kan itu itu adalah hak sosial. Ya, ya berarti ya. begini, apa aja kalau kita pakai hukum sosial berdasarkan Islam hmm. atau Makoshid ya. al-Sari'ah, apa-apa hak-hak yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita yang tidak siapapun boleh mengaturnya. Hak makan atau hak hidup itu hanya Tuhan. Hak hidup, hak berkembang dia ya kan? Hak berdamai, hak mendapatkan pelayanan kedamaian, itu ya kan? Terus apalagi satu lagi. Selain hak melahirkan kedamaian itu Satu lagi, hak untuk memilih dan Pilihan hidupnya hmm. Itu tidak boleh dikucampurin Bahkan negara pun tidak boleh campur di wilayah itu Karena itu pemberian Tuhan hmm. Nah, apakah perempuan itu Kehilangan dalamnya? Jelas ada Satu Yang direbut dalam perempuan itu pada banyak negara adalah Dalam faktor ekonomi Perempuan itu punya beban yang cukup rumit Selain dia harus memikirkan Masalah sosialnya, dia memikirkan Anaknya hmm. Dan kadang-kadang lelaki menyamaratakan bahwa pemahaman merawat anak itu gampang. Sehingga tidak dibebankan beban yang lainnya. Gitu. Makanya gue bilang dari awal, saya bilang dari awal bahwa yang direngku dalam patriarki terhadap usaha-usaha feminisme. kan hak dasarnya direngku. Minimal, tidak boleh bekerja. Tidak boleh ini dan itu. Kemudian dibatasin pendidikannya. Bayangkan, survei sekarang membuktikan bahwa Paling banyak berpendidikan di Amerika itu perempuan. Tapi paling rendah jaminan sosialnya dan pendapatannya pasti perempuan. Aneh. Karena seharusnya orang yang banyak minans, berpendidikan ya. lebih tinggi. Iya. Tapi kan tekanan sosial yang belum selesai, patriarki dan e, kesetaraan perempuan gender itu belum selesai. Maka itu ya akan sama. Nah, apa pemahaman gender dulu? Yang kita harus pahamin. Gender itu apa? Apa jenis Gender. Gender itu sebetulnya Lebih pada aspek psikologis Seksual itu berbeda sama gender Gender tuh memasuki hal Yang berbasis aspek-aspek Lebih luas, psikologis dan sebagainya Kalau seksualitas itu alat kelamin Seksualitas itu adalah gejala Seks itu alat kelamin Seksualitas adalah gejala dari kelamin Kamu laki-laki Kamu perempuan, itu seks tapi kamu boleh laki-laki Tapi kecenderungan seksualitasnya sebagai perempuan oh, Itu seksualitas, aslinya. itu berbeda oh, Jadi iya. kamu harus membedakan dulu. Nah, Gender itu apa Gender itu bagian dari hak yang membagari itu oh, iya. Jadi tidak bisa dicampur adukan secara langsung gitu. Pokoknya seksualitas itu seks Tapi berbeda Seksualitas adalah kecenderungan seksnya Ada yang bisa jadi laki-laki walaupun dia perempuan mm-hmm. Atau heteroseksual mm-hmm. Atau dia berain kayak gitu jadi teman-teman kalau kita lihat feminisme sekarang banyak gerakannya, modenya banyak. Kita apa aja nanti saya sebutkan. Gitu. Terus?
1: Nih uh, dari yang kita tangkap ini kan berarti sebenarnya tuh. Uh, kan sebenarnya pembahasan feminisme terlalu uh, apa namanya terlalu sensitif ya bang. Hmm. Nah dari yang uh, Becky tangkap itu tuh tadi feminisme itu sebenarnya itu perjuangan yang baik bang. Yeah. Yang dari abang jelaskan tadi. Tapi yang kita lihat sekarang kebanyakan uh, wanita melakukan perjuangannya itu malah lebih ingin apa ya bebas secara tidak teratur. Uh, ingin bebas dirinya, ingin membebaskan dirinya itu. Ses- di luar ketentuan yang ada Misalkan dia ingin berbebas berpakaian hmm. e, Dan menyerang e, Ajaran Islam hmm. misalkan Dia ingin berbebas dalam berekspresi Berbebas dalam e, apa hal cinta Dan menyerang misalkan Ajaran Islam yang seperti poligami Nah hmm. sebenarnya itu Dari dua pengertian yang Abang jelaskan barusan Dengan yang sekarang kejadian hmm. nih, Tentang gedaka feminisme Apakah orang-orang sekarang itu keliru bang Dalam mengartikan feminisme sendiri
2: Ya, jadi praktik di lapangan itu tidak sama dengan praktik di Barat Saya catat ya, pengalaman Barat itu tidak sama Karena konteks sosial ekonomi politiknya berbeda dengan kita Barat berdiri atas dasar deklarasi of nya Yang kemudian dicatat sebagai unsur-unsur liberalismenya Jadi karena mereka adalah masyarakat sangat liberal Menekankan sifat individualistik yang luar biasa Wajar mereka sangat menjaga tatanan itu ketika ada satu ajaran yang memang mengertikan soal perempuan yang berbeda dari cara pandang liberalisme dan individualisme. Hmm. Mereka kritik, kenapa harus ada pakai kerudung? Kenapa harus pakai burka? Hmm. Apakah itu melarang? Itu memberatkan perempuan. Ya bagi paradigma barat adalah paradigma bahwa sesuatu yang di luar pikiran dan itu mereka anggap sebagai tekanan terhadap perempuan, maka itu dikritisi. Nah, masalahnya kan banyak perangkat kebudayaan dan agama yang memang itu menjadi satu kultur Dalam seorang figur perempuan Seperti dalam muslim, keruduk mm-hmm. itu menjadi kultur Yang mm-hmm. budaya bahkan kemudian menyangkut bagian dari syariah Menutup aurat Nah bagi orang-orang yang besar di barat Dengan gerakan feminis di barat Mereka menganggap individualisme tidak boleh ditunggu oleh simbolis, simbolisasi agama. agama Sehingga kemudian bahwa Apapun yang menjadi simbolisasi agama Dan kemudian dipagari oleh agama Maka itu menjadi pembabatan hak dan sosial sehingga kita melihat bahwa mereka ketika membawa ke Indonesia liberalisme dalam eh, apa, eh, apa feminisme liberal itu yang dibawa ke wilayah sini itu sangat tidak pas menurut saya karena bagi saya yang kita rebut sebetulnya adalah hak dasar yang kita ini. Jadi kita jangan dulu berbicara hak dasar itu apa aja ya banyak hal hak berpolitik dia hak dia memberikan pendapat dalam keluarga itu jauh lebih penting karena begini, dalam 100 pembunuhan setiap tahunnya pasti ada 100 wanita dalam satu pasti ada 80% wanita yang dibunuh. Di mana? Di keluarga. Pertanyaannya adalah apakah persoalan kerudung? Apakah persoalan kebebasan? Dalam survei di Amerika, kejadian terbesar pembunuhan perempuan itu disebabkan laki-laki yang tidak persoalkan tentang lingkungan agama, tapi persoalan lingkungan, kekerasan seksualitas kebebasannya, kekerasan dalam rumah tangga pembagian kerja dan mendapatkan karir. Jadi di Amerika yang serba individualisme saja, justru pembunuhan yang paling banyak korban kekerasan itu adalah karena persoalan individualismenya. Bukan simbol agama.
0: Hmm.
2: gitu. Jadi apakah di Indonesia sama? Ya nggak bisa, kita samakan. Justru di Indonesia yang kita harus tekankan agar ibu-ibu kita bisa berembuk dengan baik tanpa harus bapak mengangkat tangan kanannya untuk memukul. Hmm. Hmm. Itu yang kita dorong, bapak-bapak harus takut memukul istri dan anaknya. Itu yang paling penting. Terus?
0: Nah, selanjutnya nih,
2: hmm.
0: ada nggak sih kayak uh, apa ya pergerakan dan kaitannya dengan Islam yang bisa dikaitkan dari ya, ya. marxisme dan
2: Nah, saya mau tegaskan, apa cara pandang Islam terhadap feminisme dan gender? Ya, Satu.
0: Okay.
2: Islam ini agama yang cenderung membesarkan dua dua titik peradaban dia adalah peradaban yang membesarkan Islam hanya dua tempat satu adalah pasar, dua adalah masjid Islam masuk ke pasar membebaskan beberapa hal ketika Islam datang pasar di negeri Arab itu ada perbudakan perempuan penjualan anak, pembunuhan anak Islam datang ke pasar, dia menyebabkan penghentian perbudakan perempuan jadi Islam itu masuk pasar bukan berdagang jadi membebaskan perempuan Dia masuk, aja peradaban Islam selalu dibangun dua tempat Peradaban masjid agar orang sholat dan ibadah secara benar Berdasarkan keyakinan tauhidnya. Kemudian Islam datang ke pasar menertibkan riba dan monopoli dan kapitalisme Kemudian perbudakan perempuan Jadi Islam datang pada saat itu sudah memandang perempuan Sebagai hal yang penting untuk menegakkan ajaran Jangan salah Saya bilang kan dari awal bahwa baru Islam sebelum deklarasikan setelah kenabian diutus oleh kepada Muhammad iya. sebelum Islam dideklarasikan, ini agama namanya Islam 13 tahun sebelum itu Nabi Muhammad sudah berdagang di pasar sudah menyaksikan bahwa prioritas dalam Islam adalah perbudakan perempuan harus digantikan jadi jangan keliru bahwa Islam itu punya nilai tentang anti penindasan terhadap perempuan itu baru-baru ketika Muhammad datang Al-Qur'an no bahkan sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Pasar dalam artian ini kapitalisme monopolis Kemudian pengkerdilan eksploitasi Kekerasan seksual mm-hmm. Sudah diperhatikan oleh Nabi berdasarkan paham Dalam Islam ini Makanya saya bilang dari teman-teman bahwa Apa yang dikritisi oleh Islam Dalam peradaban sebelumnya Contoh, di dalam ajaran Hindu Seorang lelaki Apabila terbunuh, maka istrinya harus ikut Dibakar ya,
0: benar betul. Oh, oh, nah. betul.
2: Kalau dalam Yahudi Seorang perempuan itu selalu eh, dikerdilkan bahkan kemudian itu sama kayak apa ya di eh, ditempatkan sebagai eh, objektifikasi dia tidak diberikan tempat sama sekali sama kayak romawi di berbagai keyakinan keyakinan zoroaster misalnya zoroaster itu majusi dalam artian dalamnya majusi majusi itu dalam kalau sekarang tuh besar di iran zoroaster itu penyembah api tuhannya zoroaster siapa Mazda 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 Masda itu kalau sekarang kan merek, merek mobil Mazda <laughs> Tapi hutuhannya Mazda Nah di zaman itu perempuan itu dibakar Kalau sudah dianggap banyak ini dibakar Sebagai persembahan Nah kalau di Jawa Di agama Hindu Jawa dulu zaman silam Perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai budak seksualitas Dalam persinggahan pasar-pasar Nusantara Jadi ketika pedagang Nusantara datang Ke Indonesia Menuju pura, menuju apa namanya uh, candi, ya. mereka banyak-banyak pelacur di pasar-pasar itu menjajakan agar untuk melayani. Oh. Melayani, jadi hasil dari melayani seksualitas diberikan kepada perawatan tempat beribadah. Jadi sebagai budak, arti budak itu perempuan itu jadikan budak seksualitas agar hasil dari menjadi budak diberikan kepada perawatan tempat beribadah di zaman itu. Nah, Islam itu nggak bicara itu. Gitu Ada lagi
1: Iya bener sih bang Apa sangat Balance gitu Dengan misalkan uh, Yang di Yang hmm. turun Dari ajaran Islam Misalkan sampai Allah ajak uh, Ngususin surat Buat wanita Surat hmm. Anissa Terus di hadis juga ibu tiga kali sebutannya maksudnya memang islam itu benar-benar memuliakan wanita di saat kala itu wanita itu sedang direndah-rendahkan sekali. nah berarti kan di sini ada kekeliruan eh, di mana banyak orang berpikir itu malah islam itu anti eh, feminisme. padahal sebenarnya yang yang kita dapat kesimpulan dari eh, penjabaran abang barusan tuh bahwasannya islam itu sebenarnya malah memuliakan wanita dan malah eh, islam itu agama yang benar-benar benar fokus utamanya tuh waktu itu waktu Rasulullah itu malah untuk uh, mengagungkan wanita. Iya. Nah, jadi kalau uh, menurut Abang itu bagaimana sih caranya kita nih sebagai mahasiswa terutama tuh dalam uh, berpikir lebih rasional lagi dan enggak ikut-ikutan gitu dengan pemikiran hmm. yang bahwasannya tuh Islam yeah. itu menentang feminisme padahal sebenarnya Islam itu malah mendukung feminisme. Iya ada ajaran feminisme dalam Islam gitu.
2: Oke, okay, gini saya pasti dari dari ini Kita harus mem, harus memagari cara Bukan memagari dalam Kita boleh sangat terbuka Karena kita tidak boleh sampai e, Memagari pikiran kita Yang pasti begini Bahwa Cara baca Islam ini banyak Bidangnya Ada Islam ini Ada banyak Misalnya dalam gejala-gejala Islam baru Adalah ada gejala e, Post-Islamisme Dalam Islamisme itu Perempuan itu Dalam memandang Islam itu Harus sangat rigid dengan agama. Masalahnya dengan rigid dengan ajaran agama, ini menggantungkan kepada tafsir ulama. dan ulama-ulama zaman dulu tidak tidak ini loh, apa? Tidak kredit, bukan tidak kredit. Dia sering menempatkan posisi perumus sebagai objek contoh. Di dalam kitab Krotolayon misalnya. Ini kitab-kitab dalam pondok pesantren yang biasa dibaca. Itu kitab bagaimana menjadi seks, apa ya? Hmm, Praktek seksualitas Mengeksploitasi perempuan gitu. Bahwa perempuan itu adalah bagaimana Mencintai dan melakukan eksploitasi Secara seksual dan secara benar terhadap perempuan Ada kitabnya Bahwa perempuan itu adalah Pemuas dan harus begini dan harus begitu Dan ini jadi rujukan Kalau pakai dalam kultur islamisme wah Islam itu harus utama Jadi penempatkan hukum-hukum islam itu Sebagai pagar Masalahnya Islamisme itu tidak bisa berdiri Di masyarakat itu Kalau sudah sangat modern Dia Itu pertentangan Kalau Islamisme ditegakkan di masa kolonialisme Mungkin bisa, karena Islam di masa itu Masih direndahkan oleh kolonialisme Tapi ketika kita sudah selesai dengan kolonialisme Jadi Islamisme itu Tidak sebanding kalau kita lihat Dalam pasca demokrasi sekarang di mana masyarakat kita, perempuan kita Sudah bisa bekerja Bahkan adu skill pun juga mampu iya. kan? Kedua ada namanya pos Islamisme. Mereka yang ingin lebih besar perannya melebihkan Islam. Bahkan begini ceritanya Islam pos Islamisme. Aku ingin tetap modern tapi tetap soleh. Enggak uh. apa-apa aku Islam. Yang penting aku ini army. Gitu. Aku BTS gitu. Enggak apa-apa aku ini cinta Nabi Muhammad. Tapi aku juga cinta yang namanya uh, Jungkook misalnya <laughs> gitu kan itu posisinya sama Jadi simbolitas Islam itu dibagi. Masalahnya logosentrisme atau logosentrisme, apa namanya? fanatisme itu dibagi. Masalahnya adalah kalian akan mengadaptasi gaya-gaya fandom Seseorang benar. Dia harus muslimnya, enggak apa-apa ya mas, ya motif pakaian kita logonya, logonya eh, BTS gak apa-apa. Gak harus motif-motif bunga lagi kalau apa muka kita, pakai BTS juga enggak apa-apa. No problem. Tapi ini kan terjemlap dengan pasar Jangan lupa Islamisme menempatkan Perempuan sebagai objektifikasi pasar Jadi jangan salah bahwa Di tengah masyarakat sekarang Perempuan pun juga punya masalah dengan dunia fandom Bisa jadi mereka adalah bagian dari iklan Kalau seperti ini Apakah kalian bisa bebas menuntut dirinya Sebagai seorang manusia mundi, sebagai perempuan Ya tidak bisa, karena kalian masih tergantung Pada fandom Kalian menunggu apresiasi dari fandom kalian Bahkan hari ini seandainya kalian Hari ini mungkin maaf ya Mungkin kotoran manusia versi army Dijual midi jual, mungkin dibeli. Bener. Karena kalian merasa adaptasi itu gitu. Lah posisi sehari ini paling banyak penggemar penggemar fandom di Indonesia baik uh, Wibu ya, maupun K-pop. K-pop itu perempuan. Iya benar. Ya, post islamisme nggak apa ya? post Islam itu bahwa nggak apa apa loh mas Liberalisme nggak apa apa kok akrab dengan kapitalisme padahal Islam itu anti kapitalisme. Ya. Tapi bagi bagi seorang perempuan yang sudah cinta banget dengan uh, praktek ini. Masalah mas, yang tinggal tetap sholat Betul nggak ada problem Tapi kalian membenturkan sesuatu tidak ini Sama kalian itu bahwa anda menelan bakso Tapi nggak minum hmm. Ada juga namanya Islam Revivalism Dalam Islam Revivalism Perempuan ini lebih unik Kayaknya aku sudah bosan Hidup dengan pesta-pesta Aku pengen hijrah hmm. Ada kan gejala temen ada. kamu hijrah ada. Aku bukan menyalahkan Karena hijrah itu bagian diri untuk Kembali apa lebih spiritualismenya lebih religius dalam hidupnya. tapi yang lebih parah mereka ketika hijrah mereka menuduh orang yang tidak hijrah sebagai perempuan yang tidak soleh.
0: bener banget. Yang nah, begitu sering kan? terjadi.
2: masalah itu yang sering terjadi adalah bahwa itu gejala islam revivalisme. masalahnya di kelompok-kelompok hijrah mereka memakai simbol yang dulunya simbol mereka anggap haram. iya iya ngerti. dulunya mereka anggap wah oh, itu ninja. oh ya, itu iya. ini burka ini. tapi sekarang pakai burka itu. alasannya bahwa segini gini. Tapi aku lihat pengunjung mall rata-rata banyak kok yang berkadar. Kenapa tidak mengutuk bahwa dirinya itu sebenarnya masuk di arena pasar. Ya sebetulnya itu tidak boleh dalam Islam. Bahwa ya, oh soleh haram itu. Nah yang terakhir adalah Islam apa? Islam radikal. Dalam feminisme radikal ini, ya cukup menarik dalam Islam radikal. Karena bukan hanya menurut simbolitas ini yang salah. Tapi juga menempatkan orang-orang yang tidak seagama, yang kemudian keluar. Bahkan maaf ya. Apa tanggapan saya tentang LGBT kalau ditanya hari ini? Apa, apa aku tuh, aku
0: apa tuh? Dan saya pasti
2: ditanya, LGBT itu bagian di gerakan feminisme enggak? Iya, karena itu juga bagian perempuan. Gerakan kebebasan liberalisme so Iya. Karena itu gegerasan seksualitas. Gerakan membebaskan untuk hak memilih seksualitas kecenderungannya Gitu loh kan? Dulu di maaf ya, maaf. Di KP itu dulu ada yang sampai operasi kelamin. Kakak kalian jurusan kalian tuh ada operasi kelamin, ada yang kemudian dia eh, lelaki tapi kecenderungan seksualitasnya perempuan sehingga dia masuk toilet perempuan, walaupun dia laki-laki, kita menganggapnya itu oh yang benar saja, kan bentuk alat kelamin kalian tuh beda emang gak risih, tapi kecenderungan eh, ngleng cara dia berjalan sudah perempuan, saya masih berpikir oh, jangan-jangan tidak. Tapi persoalan saya begini kalau mau dibandingkan dengan kacamata peran Islam, saya tetap mengatakan bahwa LGBT tidak tidak fair kepada kita. Tidak layak kita pakai sebagai uh, untuk membebaskan, untuk melindungi hak-hak. Karena begini, kalau saya pakai bahwa maka Sidul Asyari yang saya bilang tadi, bahwa lima hak yang dititipkan Tuhan kepada kita yang tidak boleh dilanggar, apa yang dilanggar oleh LGBT? Hak berkembang biak. Oh, iya benar benar. Hak berkembang biak. Kalau LGBT ada, yang dilanggar oleh LGBT pertanggungjawaban LGBT terhadap Tuhan, dia melanggar hak berkembang biak.
1: Benar benar. Karena